0: Das bringt der Tag. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche dem Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Für ein gerüttelt Maß an globaler Aufregung sorgte am vergangenen Samstag Donald Trump. Da erzählte er auf einer Wahlkampfveranstaltung in South Carolina eine Anekdote, die er so oder so ähnlich schon mehrmals zum Besten gegeben hat. Während seiner Präsidentschaft sei bei einem Gipfeltreffen ein Präsident eines Big Country, also eines ziemlich großen Landes, aufgestanden und habe ihn gefragt, Sir, wenn wir nicht bezahlen und wir werden von Russland angegriffen, werden Sie uns beschützen? Trump hakte nach. Sie haben nicht bezahlt, Sie sind im Zahlungsrückstand? Könnte man so sagen, habe der nicht näher bezeichnete Präsident dieses Big Country da geantwortet. Darauf Trump, nein, ich werde euch nicht beschützen. Ich würde sie, also die Russen, sogar ermutigen zu tun, was immer sie wollen. Ihr müsst halt eure Rechnungen bezahlen. Diese Trump-Schnurre wirft einige Fragen auf. Die erste lautet, hat sich das wirklich so zugetragen? Antwort? In echt wahrscheinlich nicht. Wer sollte der Präsident des Big Country gewesen sein, der so eine depperte Frage bei einem NATO-Gipfel stellt? Im Gegensatz zu Trump betrachten die meisten anderen NATO-Mitglieder das Bündnis noch nicht als Inkassogesellschaft gesellschaft unter amerikanischer Führung, sondern als altmodische transatlantische Wertegemeinschaft. Auch wenn das mittlerweile ein wenig naiv ist. Trump selbst verrät, indem er die Anekdote breittritt, vor allem, dass er im notorisch ruppigen New Yorker Immobiliengeschäft sozialisiert wurde, wo das Durchsetzen von Schutzgeldzahlungen keine unübliche Praxis ist. Ein freundlicherer Mafioso würde die Zahlungsaufforderung nur subtiler formulieren. In etwa so. Ich verstehe, dass du gerade knapp bei Kasse bist. Aber es wäre doch wirklich schade, wenn deine schöne Hütte abbrennen würde. Bei den verbliebenen westlichen Wertegemeindemitgliedern löste Trumps betont lässiger Umgang mit der Bündnisverpflichtung eine gewisse Schnappatmung aus. Trumps Nachfolger und voraussichtlicher Vorgänger im Amt, Joe Biden, wetterte am Dienstag, die Äußerungen seien »dumm, beschämend, gefährlich und unamerikanisch«. Bei den Adjektiven dumm, beschämend und gefährlich würden wir noch mitgehen. Bei unamerikanisch zögern wir noch. Einzelne Momente gefährlich breitbeiniger Dummheit sind in der amerikanischen Geschichte unserer vagen Erinnerung nach schon vor Trump nachweisbar gewesen. Trumps Palaver veranlasste Menschen, die bislang nicht unbedingt durch ihr profundes Interesse an militärstrategischen Debatten aufgefallen waren, dazu sich plötzlich mit kuriosen Vorschlägen zu überbieten. Die SPD-Politikerin Katharina Barley etwa, die sich zufälligerweise gerade im Europawahlkampf befindet, ließ sich am Dienstag mit der Einschätzung zitieren, EU-Atomwaffen könnten auf dem Weg zu einer europäischen Armee ein Thema werden. Wir halten es für eher riskant, wenn Atomwaffen irgendwo auf dem Weg herumliegen. Bali handelte sich dafür prompt eine Watschen der notorisch mikrofonaffinen FDP-Verteidigungsexpertin Marie Agnes Strack-Zimmermann ein, die den Bali-Vorschlag als überschaubar klug einordnete. Ich glaube, dass die meisten nicht wissen, was das letztlich bedeutet. Äh, abgesehen von den Kosten, das will ich jetzt gar nicht heranführen. Insofern halte ich das für. Überschaubar klug, was sie da gemacht hat. Das wiederum würden wir als überschaubar freundliche Bemerkung unter Koalitionspartnerinnen einstufen. In ihrem Bestreben, dringende Reformen anzustoßen, will die Ampelregierung Doktortitel künftig mit Rücksicht auf internationale Gepflogenheiten nicht mehr auf der Vorderseite des Personalausweises platzieren, sondern auf der Rückseite. Wir finden, das könnte man noch optimieren. Echte Doktortitel bleiben vorn. In mühevoller Kleinarbeit zusammenplagierte gutenberg doktoren wandern nach hinten. In der Welt am Sonntag lesen Sie Pavel Lokschins Analyse, was der gemeldete Tod von Alex Nawalny für Russlands Zukunft bedeutet. Und die große Reportage von Hans-Georg Rodek über die ungewisse Zukunft des traditionsreichen Filmstudios Babelsberg. Am Montag erwartet sie bei Was bringt der Tag meine Kollegin Viola Kökst. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.